0: Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Outra coisa que você falou na sua pergunta, é, é porque são muitas coisas que você misturou num, num lugar só, você fala aí sobre apostasia por parte de líderes religiosos. Nós não temos um texto bíblico que diga que o surgimento do anticristo esteja associado a qualquer tipo de apostasia religiosa. Tá? Isso aí é folclore evangélico. Não há textos que realmente digam isso. Há inferências, as pessoas, por raciocínio lógico, chegam à conclusão de que algumas passagens só podem estar falando sobre isso. Mas não há uma indicação direta, não há textos diretos que falem sobre isso. Nós temos declarações genéricas, como, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 quando Paulo menciona que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, que, etc. etc. Mas ele não está falando ali sobre a marca ou a, a, a tal da apostasia que acontecerá no último tempo. Não há nenhum texto que fale sobre a apostasia como uma coisa pré-definida, um, um, com um artigo definido que indique um acontecimento é, de ruptura, uma coisa pontual que indique, não há nada disso. Há uma má interpretação de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que as pessoas confundem o significado da palavra apostasia naquele texto ali. Tá? mas nós temos essas declarações genéricas de 1 Timóteo capítulo 4, nós temos Jesus também falando que pelo pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e aí há textos que falam de forma genérica de como o mundo irá de mal a pior, mas isso não é uma apostasia, porque a apostasia, é, é, biblicamente falando, né, ou até mesmo pelo próprio significado da palavra, é um desvio, no caso, a apostasia da fé, é um desvio daquilo, é, é, é a apostasia daquela pessoa que é crente e ela deixa de ser crente. Ela, ela crê no evangelho, crê na palavra, ela abandona a palavra para crer numa coisa que não é correta. Então, a Bíblia fala de forma genérica, mas não existe assim, um acontecimento magnífico, extraordinário, pontual, do qual a Bíblia fala e que será a apostasia. Esse texto que eu mencionei que é mal interpretado, segundo a Estação Donicenses 2:3, é usado, no meu ponto de vista, de forma equivocada. Tá? porque o pessoal diz assim, ah mas está escrito, eu vou até ler, o pessoal diz assim, está escrito é, em segunda Tessalonicenses que a, a gente não se encontrará com o senhor até que aconteça a apostasia, eu até menciono no meu livro, não sei se você sabe disso, mas eu tenho um livro sobre o arrebatamento antes da tribulação, ele está lá no meu site, inclusive está com preço promocional, tá gente? Para adquirir os livros do Natan, acesse o site loja.natanrufino.com.br E nesse livro, no capítulo 10, que é o último capítulo, eu falei exaustivamente sobre essa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que, no meu ponto de vista, é o texto mais importante sobre o arrebatamento. Embora as pessoas não concordem muito com a interpretação que eu defendo, eu acho que não tem como rejeitar depois de tudo aquilo que é expressado no capítulo 10 do meu livro, não tem como rejeitar esse pensamento. É claro que para os pós-tribulacionistas isso é uma coisa muito difícil, porque esse é o texto que encerra o debate. Se esse texto significar aquilo que eu e outras pessoas pensam que ele significa, então não tem mais por que ficar batendo boca a respeito do arrebatamento, se ele é antes ou depois da tribulação, porque o texto seria claríssimo. Para evitar esse tipo de conclusão, as pessoas vão interpretá-lo e rejeitar a interpretação que eu estou defendendo, mas vão interpretá-lo de formas diferentes e vão procurar os mais diversos subterfúgios para conseguir se manterem firmes nessa ideia, porque precisam corroborar a ideia de que o arrebatamento é pós-tribulacional. Mas esse texto ele encerra todo o debate. É o mais importante texto no Novo Testamento sobre o arrebatamento antes da tribulação. E aqui ele não está falando como as pessoas pensam. Eu vou ler o texto e vou dar a interpretação geral que algumas pessoas pensam que o texto está dando pelo uso da palavra apostasia, inclusive pós-tribulacionistas. tá? Eu faço essa citação, faço menções com a devida bibliografia né, lá do meu livro, mostrando textos de pregadores que eu, que eu gosto, que são pré-tribulacionistas até. Tá? mas infelizmente o pessoal não consegue perceber a besteira que é pensar dessa forma veja, aqui ele diz assim no versículo 3 ele diz ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição então você observa que ele está falando sobre a manifestação do anticristo o homem da iniquidade o filho da perdição o anticristo é apenas um título entre os tantos que ele recebe Cada escritor bíblico que chegou a falar sobre ele usou uma expressão ou outra. Não havia uma espécie de sindicato dos escritores da Bíblia para que todo mundo usasse a mesma expressão e o mesmo termo. Cada um falava de acordo com o seu tempo, a sua época e com a sua própria é, capacidade de argumentar. Então os termos e as expressões usadas são diversas. Mas quando nós observamos o contexto, sabemos que os textos estão falando sobre o mesmo personagem ele está falando do anticristo este homem da iniquidade este filho da, per da perdição que se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus obviamente é o mesmo anticristo mencionado por Daniel, por Jesus por Ezequiel e por, um, por muitos outros homens de Deus no versículo 3 ele disse que ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo o que muita gente não entende é o que ele diz. Isto não acontecerá assim que primeiro vem a apostasia. Isto o quê? Isto o que está no finalzinho do versículo anterior. O que ele acabou de falar. Não aquilo que está no versículo 1, que é o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas isto no finalzinho do versículo 2. Ele disse, olha, no versículo 2 ele fala, eu estou escrevendo isso aqui para vocês, para que vocês não mudem de pensamento com facilidade pela influência de qualquer um. Nem fiquem perturbados por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo, olha, ele disse, não fiquem perturbados, supondo que o dia do Senhor chegou. Ou seja, que a tribulação começou. Dia do Senhor aqui não significa arrebatamento, não significa encontro com o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, afinal de contas o dia do Senhor é uma expressão é um termo usado na Bíblia que tem vários significados. Há uma possibilidade de interpretação muito ampla. Vai depender do contexto onde a expressão aparece. Essa expressão aparece em contextos que nós chamaríamos de período de punição ou de demonstração da ira de Deus, que também é chamado de tribulação. Aparece em contextos de prosperidade, de restauração, de glória, que nós chamaríamos de milênio. Há momentos em que a expressão parece indicar o arrebatamento da igreja. O próprio Pedro, em sua segunda epístola, usa a expressão se referindo à criação dos novos céus e da nova terra. Então, a expressão ela é muito ampla. Tudo indica que a expressão é usada de momentos que começam no arrebatamento e vão até a criação dos novos céus e da nova terra. Então, ela passa por tudo isso. Parece indicar um período de tempo e não um dia de 24 horas. Dia do Senhor aqui não significa dia de 24 horas. Tá, existem pelo menos três formas de se interpretar a palavra dia na Bíblia. É o dia de 24 horas, o dia que é um tempo e esse dia que é uma espécie de período. E nessa passagem Paulo está dizendo, não, não fiquem perturbados supondo que o dia do Senhor começou. Ou seja, não se perturbem se alguém disser que a tribulação está começando. Por quê? Isto, o dia do Senhor, os aspectos punitivos do dia do Senhor, a tribulação, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o Anticristo. Aí as pessoas leem esse texto e dizem assim: viu aí? A Bíblia diz que vai acontecer uma grande apostasia no tempo do fim. O anticristo desviará as pessoas dos valores bíblicos, desviará as pessoas de Deus. Esta grande apostasia causada pelo anticristo é uma característica, é um sinal do tempo do fim dita por Paulo em 2 Tessalonicenses 2.3. Mas Paulo não disse isso. Paulo disse que a tribulação não começará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, como interpretam alguns, se essa apostasia fosse causada pelo anticristo, por que, que Paulo disse que primeiro acontece a apostasia e depois é que o anticristo é revelado? Então o anticristo ele não pode ser revelado e depois ele causar a apostasia, porque primeiro vem a apostasia e depois ele é revelado. Mas as pessoas não percebem a ordem dos acontecimentos interpretam, leem o texto e dizem isso, assim que acabam de ler quando vão falar sobre o texto que leram dizem, então o anticristo se revelará e causará uma grande apostasia no mundo mas não é isso que o texto está falando ele não está falando sobre uma suposta apostasia no sentido religioso né, de pessoas se afastando da fé e da religião por causa de algo que o anticristo vai fazer ele não está falando sobre isso ele está falando de algo que acontece primeiro e depois o anticristo é revelado então ele está falando de uma apostasia e depois a revelação do anticristo essa apostasia não é uma apostasia da fé como as pessoas estão imaginando porque a palavra apostasia na época de Paulo era usada de muitas formas diferentes, o problema é que nós quando lemos esse texto nós cometemos o erro que é chamado de anacronismo nós interpretamos um texto antigo à luz da experiência que nós temos hoje em dia essa palavra apostasia ela não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte do nosso idioma, foi inserido no idioma português, está nos nossos dicionários da língua portuguesa, está lá no Aurélio. Mas você não vai tentar saber o que significa isso lendo o Aurélio, porque essa palavra entrou no nosso idioma, nós demos a ela um significado próprio e nós falamos de apostasia no português quando queremos nos referir ao desvio religioso. Também significa desvio de um partido em nossa língua, mas é um sentido menos comum, na maioria das vezes, falamos de apostasia quando queremos falar a respeito de desvio da fé ou desvio religioso. Mas naquela época, a palavra apostasia, no seu sentido comum do tempo de Paulo, não significava isso. Ele tinha que explicar de que ele estava se referindo. Infelizmente, as nossas Bíblias, elas na maioria delas, não traduzem essa palavra. Por exemplo, na minha está escrito apostasia, ou seja, é uma transliteração da palavra grega a apostasia, eles pegaram o alfa, o pi, o ômicro, o sigma, eles simplesmente transliteraram para o português, o A, o P, o O, o S, ou talvez os editores de alguma versão escolheram a palavra apostasia do nosso idioma e colocaram ali, pensando que ela estava sendo usada no mesmo sentido que ela tem em nossa língua e em nosso tempo. Só que quando você vai estudar os dicionários gregos da época que Paulo escreveu esse texto, no primeiro século, você vai ver que eles comentam que a palavra era muito mais ampla, e dependendo do contexto, ela poderia significar retirada, separação, partida, e por aí vai. E ela aparece assim no Novo Testamento em vinte e tantos lugares, como verbo e como substantivo. Só que, infelizmente, como eu falei, as pessoas, por defenderem a visão pós-tribulacionista, estão é, é, com o coração duro a verdade dos fatos e reinterpretam numa narrativa criada artificialmente para defender a sua opinião. Mas, se você pegar um léxico grego, aí, por exemplo, de Liddell Scott, ou o, o léxico da era patrística de Lamp, você vai ver que todos eles defendem o significado comum da palavra naquele período. Retirada, partida, é, 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 separação e por aí vai. Tanto é que a palavra, na sua forma substantiva, tá, na sua forma nominal, ela aparece em Mateus capítulo 19, versículo 7, quando o texto menciona sobre carta de divórcio, naquela discussão de Jesus com alguns estudiosos sobre a separação, sobre o divórcio, o novo casamento. Quando aparece lá, por que Moisés então mandou dar carta de divórcio e repudiar? A palavra divórcio, se você pegar uma bíblia eletrônica de hoje em dia que todo mundo tem no celular e num tablet, você tocar na palavra divórcio, você vai ver que a palavra lá é apostasion, a mesma palavra que está aqui. É a palavra que foi traduzida por divórcio na sua Bíblia. Qual é o problema? O problema é que a gente não sabe disso, a gente não entende essas questões. Eu, eu sei que são questões complicadas, complexas, que nós gostaríamos muito de serem informados, mas nem todo mundo conta isso para gente, nem todo mundo sabe desses detalhes. Então você tem que ter muita paciência né, para que você possa examinar uma passagem como essa e entendê-la em seu contexto e ainda passando por cima dessas dificuldades técnicas. né? Mas, na verdade... O texto não está falando de uma suposta apostasia religiosa que o anticristo vai causar, muito pelo contrário. Fala que o anticristo só se manifesta depois que a apostasia com o sentido que Paulo traz aqui aconteça. Paulo, muito provavelmente, está falando sobre a retirada do corpo de Cristo da Terra, a retirada da igreja e somente depois vai haver a revelação do anticristo. Ele não está falando sobre o desvio da fé que o anticristo vai promover. Ele está falando que o anticristo não consegue se manifestar enquanto não for retirado, enquanto não for afastado o corpo de Cristo. Então, a presença do corpo de Cristo na Terra, porque o corpo de Cristo é preenchido pelo Espírito de Cristo, então a presença do Espírito de Deus através da igreja impede a manifestação do anticristo assim que a igreja for retirada e houver essa partida, o arrebatamento acontecer, aí sim, será revelado o iníquo, o filho da perdição e as outras coisas que se seguem aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né então assim, você vê que são muitas coisas dentro da mesma pergunta que você fez né